0: Ser humano para vivir requiere de otros seres humanos. Bebé, bebé, bebé. Y requiere un convivir con fundamental en el mutuo respeto, en la honestidad, en la honestidad. confiar en el espacio que estamos creando con que seres humanos.
1: Muy buenas noches. Estamos en un nuevo capítulo, un nuevo episodio de este podcast. Otra vuelta de tuerca donde una ex alumna y su profesor del liceo se reencuentran.
0: Para indagar sobre
1: las vicisitudes sexuales, mirando a la sociedad críticamente y concierto del farfaz, tratando de entender los efectos preponderantes en la vida de los San Y como es habitual, saludos, doctor Sergio Baeza, ¿cómo está, profe?
0: Hola Camila, ¿cómo estamos en este domingo 20, eh, 29 25 de abril, a las la de la noche? Eh, un día bien especial y, y Hola, movido, ha movido movido por, por en, en distintos ámbitos. En la política, obvio, en la cultura y en el deporte.
1: <risa> Empecemos por la cultura. Porque yo sí. creo que lo, a mí personalmente lo que más me tiene ansiosa, estoy mirando ya hace un rato, en realidad, haciendo seguimiento al resultado de la nominación de, de los Oscars, ¿verdad? Que este año particularmente tenemos una una, nomena, una nominación, ¿verdad? Al documental chileno lo habíamos hablado acá, el agente Topo, eh, no es el primer eh, documental eh, nominado un Oscar para nuestro país, eh, así que no es el primero pero ya con hartas ansias esperando los resultados, ¿verdad?, para este documental eh, cuya directora es Maite Alberdi así que bastante, con bastantes ansias en realidad
0: Bueno, sí, obvio, nosotros somos un, un país pequeñito <ríe> y donde la cultura es, es, es es compleja de, de llevarla a cabo y, y estas nominaciones a un premio internacional y, y al más, eh, al más importante en cuanto a, a, a la resonancia que tiene, eh, uno puede discutir, eh, Cannes, Berlín y Venecia y lo, eh, son premios también, eh, que, que también vale la pena estar y quizás algunos hablan más de, de calidad. Pero en el caso de los Oscars en Hollywood son eh, el premio que todo el mundo anhela cuando trabaja en el cine. Eh, señalar que el, tuvimos la, en la, como mejor película extranjera, hemos, hemos estado dos veces con películas chilenas, con el No de La Rain, de Pablo Larraín, que nos no, no ganó. Eh, perdimos una película francesa que era muy buena. Eh, y después, bueno, ganó, ganó el Sebastián Leilio con la mujer, eh, mujer
1: fantástica, fantástica, claro. pero
0: con la producción de los hermanos de la reina, del pío Pablo de la así que se, se, de alguna forma se sacó el pillo. Y, y entre medio tuvo el, el, la historia de un oso como cortometraje. Como sí, exactamente. cortometraje animado. La y ahora vamos como mejor documental, aunque esta, eh, fue postulada a mejor película extranjera y no quedó y fue postulada también a Mejor Documental, y, y ahí quedó. Y quizás le sea un favor, porque a veces es más difícil ganar en esa categoría, claro. y Mejor Documental, bueno, es una opción. Eh, ha tenido buenas críticas, es una historia bien bonita, sencilla, pero bonita, y con un, un tema profundo de fondo, o sea, ¿no? sin entrar a, a, como dicen los jóvenes, a, spo a spoilear mucho, pero un tema que tiene que ver, ¿cierto?, con con una etapa de la vida significativa, pero que lamentablemente, especialmente en Chile, y parece que no solamente en Chile, es una etapa en que la gente un poco vive más de la soledad y de la nostalgia. Uh -huh. y la gente topo, estamos a minutos de saber si va a obtener el Oscar o no. Decir que hace una noche donde han, han predominado los premios, eh, no sé si para ya hablar de minoría, pero para, para la diversidad de lo, que es, de lo que es la gente que trabaja en el cine actores de origen afroamericano, eh, películas como La Reina del Blues, se ha llevado dos del área más técnica, artística, eh, la directora de Nomadland eh, que es la favorita, eh, Cleo, Cleo Sao, que es de origen chino, eh, mujer y de origen chino, o sea, que rompió todos los estereotipos. ¿no? Así que una noche bien especial, eh, que va a dar harto que hablar en la futuro, yo creo, la que está pasando en... Allá en Los Ángeles, lamentablemente, con este formato nuevo de, de que la gente no puede estar, entonces pierde un poco toda la, la, la cosa entretenida que tiene los Oscar, y, y también un poco está desordenada la ceremonia, porque antes empezábamos de los premios más chicos, entre comillas, hasta los más grandes, y ahora como que están entre medio, entonces, me, me desordenó toda la, la, agenda del, 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 del programa, pero no importa, lo significativo yo creo que va a ser hablar después, ¿cierto? De, de, los, de los premiados, cuando estuve la mano esta vez, y, y que, que el fondo también tiene que ver con, el, con los contextos políticos sociales que vive también el Hollywood y Estados Unidos también, ¿sí? o el primer mundo, quizás, por decirlo así.
1: Ahora, profesor, es bastante eh, eh, relevante mencionar esto, este premio ¿verdad?, que se entregan, a pesar se están entregando a pesar del contexto pandémico que tenemos y, y yo creo que eh, es muy, important, muy importante visibilizar que esto se hace porque estos premios se entregan hace 92 años. Entonces, en el fondo, eh, claro. esto tiene un valor agregado, claro. El, más allá, claro, si es cierto, a lo mejor hay un, un desorden eh, en la forma en como, o como habitualmente se entregaba, pero es, es una tradición, ¿verdad?, para, para la academia, ¿verdad?, de las artes, de la ciencia cinematográfica, entonces, eh, para toda la industria en realidad cinematográfica, entonces, tiene eso, tiene un valor agregado.
0: Sí, no, no cortar la, la niña. Uh -huh. Yo no, no 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 investigué la verdad, no no sé si para la Segunda Guerra Mundial lo cortaron en algún momento, el 45, 44 cuando Estados Unidos participaba en la guerra. No no, no lo tengo claro. Eh, porque quizás ahí lo suspendieron, no sé. Tendríamos que entrar a, a hurgar, porque hubo muchas cosas que se cortaron en la época de la guerra, digamos. Mundiales de fútbol, Juegos Olímpicos y otros eventos así. Pero no sé si los Óscar se pararon en un momento pero sí como tú dices eh, vamos para el siglo entonces no vamos no a cortar la America, tradición a verita claro. que siga digamos. exacto pero Así sea, que, eh, eh, mira me, camila mencionar que también este día que, que ha sido de todo un poco digamos en, eh, falleció en Francia Oscar Castro que es un actor chileno eh, que se radicó en Francia al 75 76 ya eh, por su golpe exiliado y que nunca más volvió a residir en Chile. Yo creo que volvió a Chile después, bueno, quizás en visitas, pero nunca más se radicó en Chile. Es un gran actor, él fundó la compañía de teatro de la LEF, eh, y entre otras cosas fue el actor que hace de Pablo Neruda, en Ardente Paciencia, en la versión que, que se graba fuera de Chile, eh, en dictadura, y que, que es la primera que se conoce. Eh, antes del... del de la versión americana que es El Postino y que, y que gana, y que de hecho gana un Oscar, Si sí, Chile estaba vinculado al Oscar más de una vez, eh, pero en aquella ocasión, eh, en la, la, la El Postino no había ni siquiera una, un actor chino ahí que tuviese decidido ganar el Oscar, pero, pero por lo menos era una historia sobre, sobre Barner U, digamos, la que esa vez de, del, Postino, de Michael Rafford pero la, la versión chilena, eh, es Oscar Castro quien, es, el, el hace de, ahí, ¿cierto?, del personaje, y, bueno, lamentablemente falleció en Francia en eh, setenta y tantos años, y se pierde una gran figura del teatro chileno, y, eh, eh, bueno, se había perdido el término de presencia acá, pero ahora se pierde definitivamente y, bueno, y para la gente, el mundo del teatro, eh, obviamente, esto es un duelo, y eh, la gente lo recordaba recordado día a la tarde, así que ha sido, por bueno, eso decía, ha sido un domingo muy movido para hacer domingo, ¿no?
1: Y además es un domingo bastante especial porque hoy día particularmente se cumplen eh, 31 años de la creación de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, más conocida como la Comisión Reti que fue, que, sí, que fue creada por el presidente Patricio Elwin ¿verdad? en el año 1990, después de eh, una dictadura cívico-militar en nuestro país, con el objetivo, por supuesto, como dice su nombre... Eh, de, de hacer justicia de alguna otra forma a través de la, la de la verdad y la reconciliación en nuestro país
0: sí bueno eh, inolvidable esa, esa comisión y ese informe un informe que tiene hasta base para de fuente histórica eh, presidido por Raúl Rettig viejo eh, jurista de origen masón y y radical de ¿no? comisión. sí eh, eh, pero fue un trabajo bien serio eh, que se hace a, a pesar de los temores de, de iniciar la investigación de los, de los crímenes y de las desapariciones. Y generamos cuando se entrega este informe, en, por eso lo entrega no, el 4 o el 3 de marzo del año 91, eh, en, en, obviamente en la cadena, todo el asunto, eh, fue en emotivo porque en realidad... Eh, eh, Elwin percibe la, la enorme carga emocional que trae ese informe. Nunca quizás se lo imaginó, a pesar de, de ser un político y haber estado ahí, ¿cierto? Eh, la, la cantidad de, de historias, de relatos que se, se, se adjuntan ahí, y, 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 y también los, los procedimientos terribles que usa la, la parte de represión en contra de la población, eh, eh, el presidente se quiebra en ese momento y yo creo que si fue sincero en, en ese quebrarse, lamentablemente eh, también hay que decirlo el, eh, se su justicia hasta donde fuera posible no, 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 esa frase que es lamentable pero que iba a predominar de los años siguientes es porque en parte los, 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 el poder judicial seguía eh, en manos de mucha gente conservadora vinculada a la dictadura con pasado de, de haber sido o vinculado a la dictadura, o, o por lo menos que fueron muy proclives a la dictadura. Y costó bastante un poco renovar eso, y mientras se hacía también, se la reforma sí. penal después, eh, y los tribunales no, no, no siempre dieron con estuvieron en la altura, digamos. Yo creo que en ese sentido faltó eh, para realmente hacer justicia en Chile. Hay gente que sí, que está presa todavía, etcétera, etcétera, pero faltó mucho más, eh, Quizás lo más duro fue cuando tuvo preso Manuel, bueno, metieron preso Manuel Contreras, que fue, era, un, era un, un símbolo de la dictadura, pero con Pinochet, lamentablemente, las cosas no funcionaron bien y tuvo, tuvo que intervenir la justicia internacional. Entonces, ahí ahí se debilita ya Chile en ese sentido, aunque eso ya fue el gobierno siguiente, el gobierno de Frei y tal. Así que... Uh. Sí, fue histórico, eh, es, es una fuente para aquellos que quieren investigar un poco lo, las características de la dictadura en muchos sentidos, eh, es, es una fuente bien valiosa, trae bastante información, por ejemplo el marco teórico, sirve para tra trabajar más marco teórico histórico también de lo que es el, lo que fue el golpe de estado, el contexto y el, el post, ¿cierto? bien interesante como fuente de documentación histórica. El informe RETI aparte de todo el tema, ¿no es cierto?, de, de lo que significa la atrocidad que cometió la dictadura, que quedan ahí escritas y reflejadas en una investigación bastante aguciosa.
1: Eh, sí, profesor, comparto con usted eh, que en realidad el contenido que tiene esta comisión, el, el, el papel, ¿verdad?, eh, por el trabajo que hace este organismo investigativo y solamente mis apreciaciones con el nombre, ¿verdad?, que es que, la verdad y la eh, porque en realidad eh, se ha hecho, como decía Alwin, en la medida de lo posible, toda vez que en nuestro país todavía existen unas, unos pactos de silencio que hacen imposible el esclarecimiento de la verdad, eh, de lo que pasó, de lo que sigue sucediendo en nuestro país, como que todavía tengamos, por supuesto, detenidos desaparecidos, eh, y eso hace muy, muy difícil, por supuesto, por no decir imposible, la reconciliación. Eh, por eso me sumo particularmente a la calidad del trabajo en, en tanto, eh, como usted dice, marco teórico, ¿verdad?, como organismo
0: investigativo.
1: Profe, pero a propósito de, eh, de comisión, tengo, ¿es verdad? Dígame,
0: escucho. Tengo un urgente, porque porque está lo político también, porque, y sucede que Piñera, el presidente Piñera acaba de anunciar el propio, su propio proyecto, el tercer retiro de los fondos de la afp entonces eh, no sé si quieres hablar algo al respecto, yo, yo no voy a decir nada porque si no me van a demandar por <risas> injuria calumnia y, y que, que cosa pero pero es impresionante el, eh, los vaivenes de la política chena hoy en día eh, el gobierno y sus paros de ciego y y cómo llegamos a este escenario en que a puerta del Tribunal constitucional el presidente ahora hace un intento de, de generar consenso digamos eh, no sé qué te parece Tim yo voy a emitir mi, mi comentario <risa> <risa> algo, habíamos,
1: algo habíamos hablado la semana pasada de este tercer retiro eh, y algo también habíamos esbozado de que había una posibilidad de que fuese al tribunal constitucional a pesar de que en ese entonces tampoco el gobierno había dicho nada al respecto eh, me parece completamente irrisorio que también el presidente en cadena nacional esté hablando sobre este proyecto que van a presentar, ¿verdad?, de este proyecto del gobierno para presentar el tercer retiro, en circunstancias es que hay un momento cultural muy importante en nuestro país como eh, lo que hablábamos recién, ¿verdad?, la nominación de los, de los premios Oscar. Creo que esto tiene que ver netamente, primero, la, la eh, transmitirlo por cadena nacional eh, en base a una estrategia, una mala estrategia política, que no me llama para nada la atención, porque es parte de esta inconducción, por así decirlo, que tiene el gobierno. Creo que la estrategia de recurrir al Tribunal Constitucional es una estrategia para hacer tiempo, en realidad. Eh, me parece también bastante absurdo que el gobierno haya recurrido al Tribunal Constitucional declarando que este eh, requerimiento del tercer retiro era inconstitucional, porque se entiende que una reforma constitucional no puede ser inconstitucional si es parte de lo que la misma Constitución permite. Por lo tanto, tengo la impresión de que ante el nulo rol colegislador que tiene el gobierno recurre al, tercer, al Tribunal Constitucional frente al proyecto del tercer retiro para hacer tiempo, insisto, y además tengo la impresión porque esto obedece a que por parte del gobierno no existe una estrategia política, sino todo lo contrario. Eh, están buscando no salir trasquilados y tengo la impresión de que por eso también sé, eh, hacen esta, o presentan por cadena nacional este proyecto para el tercer retiro no muy distinto a lo que hicieron eh, con el segundo retiro del 10% esto ya el gobierno está claro que el gobierno, esto le ha traído una serie de coletazos, no, sal, no solo con la oposición, sino también dentro de la moneda
0: sin ir más claro. lejos
1: claro, sin ir más lejos hoy día eh, tenían una reunión a las 8, ¿verdad? Con el, con, no solo con el comité político del presidente, sino también con los timoneles de partido, de jefes de bancada y presidenciales por Chile vamos. Precisamente porque yo siento que es hoy día eh, el momento en pues, cual el, el momento más indicado para poder hablar del síndrome del pato cojo con el gobierno, el gobierno no sabe para dónde ir, está dando eh, manotazos de agado. Y, y yo creo que la, la, la nula conducción que ha tenido el gobierno en términos políticos le está, le está pasando la cuenta. Y eso sí, incluso sí. Lo está, lo está está la amenaza, ¿verdad?, de, por parte no solo de la oposición, sino también del oficialismo, de una acusación constitucional.
0: Es que es el riesgo. Ahora, eh, que podría traer eh, como consecuencia el, la, la salida de Piñera del gobierno? Y que este gobierno fuera encabezado por algunos meses por la presidenta del Senado. <ríe> por eso te acuerdas que yo decía que sí. la vuelta a la vía del caso Proboste, bueno, imagínate. Eh, pero fue ya, fue ya la Proboste la que lanzó un salvavía, lanzó un salvavía al, al gobierno, a Piñera, ofreciéndole la posibilidad de, de, de sentarse en la mesa a conversar con el tema. Entonces, eh, yo creo que es tardía la reacción del presidente, yo creo que una vez que fue aprobado en la Cámara de Diputados, debió haber evitado la discusión en el Senado, debió inmediatamente reaccionar o si iban a reaccionar. Pero bueno, yo permití no hablar de esto, así que pasemos mejor a algo más agradable, tuvimos la, la que creo que vaya ya iba tu, tu, tu nota, cuando te interrumpí, eh, tuvimos una semana también especial con relación al, al, al contexto de lo que es la celebración del Día Internacional del, del, del Libro el Derecho Autor, que se celebra ya desde el 92, no creo que cuando la UNESCO ya lo, lo oficializó, eh, en cada 23 de abril, el día de San Jorge o San Jordi en, Catala, en los catalanes, y que, que busca fomentar obviamente el, el, la lectura y la cultura también, la gente. Y en Chile ha tenido vaivenes, ha, ha habido años en que se, ha, se le dado mucha fuerza y, y ahora en, en pandemia estaba bien débil la cosa, eh, los colegios no podían celebrarlo con los estudiantes, ese, ese, bueno, sí. En muchas partes hicimos una actividad, aunque fuera a distancia, para para poder incentivar el tema o para que no pasara, no es cierto, ese percibido, pero es complejo, digamos. Eh, los lanzamientos que hacía Plagio, de regalar, regalar los micro cuentos del año anterior, el día 23 de abril, en las distintas estaciones del metro, muchas cosas que se hacían eh, se estaban haciendo y, ahora, y que ahora se han ido perdiendo producto de, bueno, de la situación que estamos hoy en día en, en esta pandemia pero no aún así aún así no es cierto eh, por lo menos en las redes sociales harto se habló del, de, la, de la fecha y, y bueno eh, eh, un la idea era un poco hablar de, de, de ello acá en este espacio eh, no olvidarnos del de este día que, que no sé si tú sabes por qué, <ríe> por qué se celebra el 23 de abril una pregunta de claro. no, Camila sí. <ríe> nuevamente la sí. buena pregunta sí. <ríe>
1: porque bueno esa fecha mueren tres grandes eh, personajes verdad de la literatura universal Cervantes, eh, Shakespeare y Garcilaso La Vega.
0: Claro, en distintos años. Está. Pero ¿sabes qué? Hay un, hay una Pero leyenda, no sé si. Sí. Ah, ¿Conoces sí. la, la leyenda en Cataluña, no? lo que pasa en Cataluña. No. No. O sea, lo que pasa en, 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 en la zona eh, hay la leyenda de origen medieval, no sé, etcétera, donde un donde había un dragón que asolaba las tierras, etcétera, y que, y que para calmar al dragón había que entregarle jóvenes a quienes se devoraba y todo el asunto. Entonces todo el mundo tenía miedo, a mujeres, a doncellas, entonces todo el mundo tenía miedo de este dragón y quién lo iba a matar, y los caballeros valientes iban y los mataba el dragón. entonces Hasta que aparece un corta eh, Jordi, eh, quien era un caballero y que se enfrenta valientemente al dragón y lo mata al dragón. ¿Ya? Y le corta la cabeza y de ahí emana mucha sangre que cae al suelo y de ahí sale un rosal. Y, y obviamente eh, pasa a ser el patrono de Barcelona, el, el, el gran figura en Cataluña y San Jordi y, eh, es el personaje más fuerte que tiene Barcelona en, en el ámbito de este ámbito santoral. Y todo eso. Bueno, pasaron los años, pasaron los siglos, obvio, y, y a fines del siglo XIX, al principio del siglo XX, Barcelona que es una ciudad bastante como en España, con eh, bastante cultura. Eh, ya eh, empieza a hacerse tradición esto de, 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 de celebrar la, este tema del, del libro. De, 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 y antes del de, de, de año 30, personas no tenían oficializado como el día del, del libro, ellos. Y de hecho, de España lo toma la UNESCO para hacerlo universal. Y sucede que en esas décadas, entre el 30 y en adelante, se, 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 se hace común esto del intercambio de libros, de regalar libros, se queda el libro, pero además se le incorpora con el paso del tiempo una rosa, que no solamente era una, una, en un sentido de, eh, digamos, de amor eh, de, de pareja, puede ser amor filial, de amistad, etcétera, etcétera. Y, se, y se, en Barcelona mucha, mucha gente hace esto de intercambiar un libro con una rosa con otra persona cercana, digamos. Y es una tradición, una tradición hasta el día de hoy. Eh, mi hermana que está allá, yo la, la mandé a reporter el viernes, que fuera al centro de la ciudad y que me contara si efectivamente era así, me eh, enviaron una foto de, después que termino de grabar esto y sucede que efectivamente mont, hay unos puestos con, donde se están vendiendo, se venden libros, se venden flores, todo el mundo, en San Jordi por todos lados, el día del libro. Y una de las casas de Gaudí, esas casas hermosas que tiene Gaudí, estaban los balcones llenos de flores rojas, de rosas rojas. La gente sacaba fotos, bueno, todos con, con la mascarilla y todas todo, todo esas prevenciones, pero... Pero sí, es una fiesta que se vive y que se mantiene hasta el día de hoy. Y, y, y que obviamente al, al, engancha además la UNESCO además encontró estas fechas de estos natalicios. De, hay un natalicio y dos, y dos de funciones que nombraste tú estas tres figuras literarias entonces ya el día era como calzado por todos lados el día. El día de San Jordi, el día de los de champions, de Cervantes, el día del, del libro. Eh, pero con esa historia bonita, ¿no es cierto? Se, no tenía idea. Se incentiva la lectura. Ya, no bueno, acá estamos en pañales todavía, pero bueno, eh, por lo menos eh, yo vi en las redes sociales harta difusión de, bueno, todas las editoriales, la librerías, todo el mundo estuvo difundiendo durante la semana, y algo se vivió con respecto al tema. Sí.
1: Yo, profe eh, aprovechar la instancia, lo que estamos hablando, comentar para la gente que nos escucha, ¿verdad?, y que no lo sabe, San Antonio tiene una biblioteca que es pública, y que está abierta a pesar de la pandemia, tiene sus horarios, ¿verdad?, de eh, atención, de que en alguna oportunidad entrevistamos a Aldo Calderón,
0: sí, que correcto. es el
1: encargado de la Biblioteca Municipal, eh, los horarios de la Biblioteca son del eh, lunes, miércoles y viernes, de 9 a 13 horas, los martes, jueves, de 9 a 18 horas, y, y tienen medidas, ¿verdad?, de sanitización de los libros, son súper, súper cuidadosos, Así que quienes nos están escuchando, por supuesto, invitarlos a que vayan. Tienen muy buenos libros. Yo, de hecho, pasé hace algunos días eh, a buscar uno de Pedro Cayuqueo, que también fue entrevistado a nosotros. Eh, la historia secreta mapuche. Así que tienen libros no solo muy buenos, sino también libros contemporáneos y para todas
2: las edades.
0: Sí, eh, bueno, importante lo, lo, que, importante lo que tú dices. Eh, una biblioteca pública donde uno puede tener un libro gratuito y poder leer un libro para no no argumentar de que no puedo comprar un libro, que puede ser una puede ser una realidad para muchas personas, entendible, pero no se justifica porque tú puedes como estudiante, como habitante de la ciudad, ¿no es cierto? Puedes ir perfectamente y y pedir un libro ahí y, y la biblioteca quedó preciosa, o sea, muy moderna, un proyecto bien interesante que yo sé que con el tiempo va, a tener, va va a seguir dando muchos frutos positivos. Así que el dato es muy bueno y ojalá que que la gente aproveche ese espacio, ya que no tenemos librerías a la mano. Por lo menos hay una biblioteca de gran calidad.
1: Sí. Y, y no solo, claro, profe, que no tenemos eh, librerías, sino que en el contexto también de pandemia no tenemos tampoco tantos panoramas, ¿verdad? Entonces, claro. es una muy buena instancia, sobre todo para los niños, niñas, adolescentes que están aburridos en sus casas, ir a buscar algún libro alguna revista también, y cómics, porque tienen muchas, muchas cosas, así que de verdad yo lo recomiendo. Tienen un espacio fantástico sobre todo para los niños y niñas, que obviamente hoy día por contexto de pandemia no se puede utilizar, sin embargo pueden ir a buscar los libros y pueden hacerse socios, que también es algo muy fácil. De hecho, eh, estaban hace un tiempo, no sé si lo siguen haciendo, en la biblioteca estaban haciendo un servicio delivery, de libros, para la gente de veo que hay un sector de Barrancas que hacían servicios de libre y de libros en la biblioteca municipal una muy buena
0: iniciativa super el negocio de delivery y libros hay bastantes eh, eh, iniciativas y emprendimientos yo lo, lo hemos conversado nosotros eh, de, de grupos pequeños privados porque las librerías grandes también lo hacen o sea hoy día para aquella persona que tiene tiene recursos que que, que se está acostumbrado a comprarse un libro al menos una vez al mes o quizás cada dos meses se compra su libro Hoy día existe forma de comprarlo sin moverse a la casa. Usted lo puede hacer a través de una, de una editorial, de una librería, dos, tres días le llegan los libros acá en su domicilio. Y también hay servicios de librería eh, pequeños, emprendimientos pequeños y a precios incluso más económico que también están haciendo eso hay muchos y que se están eh, moviendo desde el año pasado ya a esta altura y que y, y de alguna forma también permite que las personas que... Quienes quieran adquirirlos, puedan llegar a obtener libros.
1: Y sí, a propósito de libros, de letras, de poemas, eh, yo quiero invitarlo en esta sección de entrevistados y entrevistadas que tenemos todas las semanas, como es habitual, quiero invitarlo a escuchar la entrevista que le hicimos a Luisa Edo, una poeta originaria de la Comuna de San Antonio, autora de poemas como Desierto Marino, eh, Te Quiero Mi Cielo, y antología de poesía feminista como poesía en toma. Así que les, lo invito a escucharlo. ¿Me parece? Ya,
0: pues vamos con una poetisa San Antonina.
1: Muy buenas tardes, estamos en la sección de entrevistados y entrevistadas de la semana, en esta ocasión y en el marco de lo que es el día internacional del libro, ¿verdad? O el mes del libro, como bien nos señala nuestra entrevistada el día de hoy. Queremos presentarles a Luisa Edo, ella es escritora y poeta San Antonina, y tenemos el placer hoy día de poder entrevistarla, escuchar su experiencia, ¿verdad? su relato, así que Luisa, bienvenida y muchas gracias por aceptar esta
2: invitación. Bueno, buenas tardes y muchas gracias Camila, Sergio, por invitarme y por el interés también de conocer un poquito más qué pasa con la escritura en el fondo en San Antonio, eh, de las personas que siempre que hablamos de San Antonio se nos viene encima el literal de los poetas, pero más que una marca, es una realidad. Eso también hay que recordarlo. Ha, ha sido, como les comentaba recién, tiempos complejos para muchas personas que se dedican al arte porque la cultura no está puesta como un bien esencial. ¿no? E incluso por ahí se dijo que lo que se gastaba en cultura se le quitaba a un ciudadano. Me parece gravísimo, ¿cierto? Porque los artistas también son ciudadanos. Yo soy profesora... Eh, de filosofía yo crecí en, en San Antonio me, me crié en San Antonio nací allá me crié en Cerro Alegre que es un cerro que quiero muchísimo de que ahora me doy cuenta que muchas de las personas que fueron mis vecinas mis vecinos ya está, se están yendo y, y de ahí parte mi afición por la literatura de ahí parte mi deseo por, por el escribir ya a muy temprana edad siempre lo cuento pero yo no tenía libros en mi casa yo vivía con, con mi mamá, que era mi mamá, abuela, y ella fue la que me transmitió de forma oral el gusto por lo poético, por el lenguaje poético, o sea, sin saber lo que iba a pasar después, ya con eso. Entonces yo estuve mucho tiempo eh, leyendo, consiguiendo libros, cuando fui creciendo tuve más autonomía, entonces empecé a moverme a las bibliotecas, a las bibliotecas populares. Eh, conocí al maestro Vescoz, que fue para mí muy importante, Roberto, en eh, los talleres literarios que se daban. Ya en los, a fines de los 90 había una actividad cultural bastante importante en San Antonio. Estaban las ferias del libro usado, estaban comenzando, eh, venían personas de la talla de Pedro Lemedel, ya Germán Marín, asistían. Entonces, creo que tuvimos una época así bien, bien brillante en San Antonio que, bueno, a partir de esto que estoy diciendo también, que con otras personas nos hemos reunido ya para para empezar a trabajar sobre esta área. que pronto pronto daremos como noticias sobre eso también. Empezar a levantar esta parte de San Antonio de que hace falta. Y yo siempre pensaba que sin la cultura y sin el arte no somos personas. ¿ya? Es parte de nuestra emoción. Nuestra emoción, ¿cierto?, se despliega a través de las artes. Y ahora que hemos estado en pandemia, con mayor razón... Eh, hemos vivido de eso, hemos sobrevivido de eso, de las películas, de la música, de la lectura. Entonces vamos, vamos sitiando también que no era algo elitista, o no, no era algo que estaba ya en el Olimpo, sino que algo que, con lo que convivimos día a día y que necesitamos. Ahora mi, mi escritura se ha basado mucho en la experiencia de los puertos, ya en el puerto de San Antonio y en el puerto de Valparaíso, porque son los dos lugares donde yo transito. Ya a mí me cuesta a veces decir dónde vivo porque vivo tiempo en San Antonio, vivo tiempo en Valparaíso, actualmente estoy en Valparaíso, eh, pero siempre he tenido esta relación poética dividida entre, entre estos puertos que me han dado y me han quitado, <risa> y me refiero a los dos. Eh, también ha surgido mi, mi interés hace unos años por, por la literatura, por estudiar literatura, ya, porque siempre sentía este amor por las letras, pero eh, sentía un, un amor como por las humanidades en general. Entonces la filosofía me gustaba mucho, me gustaba mucho indagar cómo, cómo podíamos entender nuestro pensamiento, las distintas opiniones, las distintas maneras de vivir en el mundo, me gustaba mucho eso. Pero ya después de adulta, digamos, ya como a los 30 años, decidí estudiar literatura. Y en eso me encuentro ahora, estoy rogando, ¿cierto? Siempre que todo salga bien, eh, terminando ya mi doctorado en literatura, que lo he hecho en la Universidad de Playa Ancha, eh, que me ha traído altas cosas importantes, que me ha hecho conocer también Valparaíso, me ha ayudado mucho a conocer el territorio. Ya acá se trabaja mucho en las tomas, se lleva a las bibliotecas populares, en las plazas, obviamente que todo no ha quitado la pandemia. Ya, pero hasta hace un poco tiempo atrás, eh, participaba muy activamente en las universidades con jóvenes. Entonces, se extraña muchísimo, ya, ese, ese trabajo. Yo siempre le digo trabajo, porque siento que también es un trabajo. Ya, un trabajo que quizás no tiene la, no es remunerado, ¿no? Muchas veces. Pero, pero sí es un trabajo con, con la palabra y con las personas.
0: Luisa, hola. Eh... Hola. Bueno, tú mismo ya hablaste de tu antecedente, como podríamos decir, biográfico, por decirlo así. Yo igual lo estuve revisando y me llama la atención esto de los... Tienes varias dualidades acá, ¿no es cierto? Tienes este tema de los dos puertos, que es como tener dos amores en la vida y eso es complicado. Es complejo. Siempre, siempre es complicado. Y el caso de los, de los dos puertos es muy complicado porque tú sabes que sigue existiendo a pesar de de mucho tiempo, cierta rivalidad potente entre San Antonio y Alparaíso, que no solamente me refiero a la parte portuaria, sino también en, en la población, digamos. Cuando si se habla de, de Alparaíso, acá los San Antoninos, de repente... Yo no, no, no soy San Antonino, por lo tanto, yo me he dado ¿Ya? cuenta. Pero yo, cuando llegué acá, yo siempre... Yo viví también en Alparaíso 10 años y, y, y me encantaba Alparaíso. Entonces, cuando llegué acá, y al principio hablaba bien de Alparaíso y como que me llegaba al tiro los... <risa> saltaba la, la sensibilidad de San Antonino eh, y por otro lado, también esto de, de transitar de la, bueno, es de la, era el área humanista, entiendo, pero transitaste de la, de la filosofía al, a la literatura. También eso habla, también como de, también son dos amores di, distintos que se pueden complementar, lógico, en, en este segundo caso, ah. pero, pero es, es, me llama la atención eso en, en, tu, en tu trayectoria, en tu corta trayectoria, porque eres bastante joven. Eh, sí. Eh, hay que decirlo en el ámbito de la de la creación poética, literaria, eres bastante joven, tienes mucho, mucho por delante. Y es, ¿Eso qué tiene que ver? Tiene que ver con algunas búsquedas que has realizado en, a lo largo de, de, no sé, de, los, de los años, inquietudes nuevas, eh, y, cómo, y cómo eso, cómo es, 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 esta suerte de, no, no quiero llamar las contradicciones, pero estas esta dualidades que tiene, cómo han han influido finalmente, y eso es lo que me importa saber un poco quizá eh, en tu obra literaria, porque imagino que se plasma en tu obra literaria, me imagino yo estoy sí. En el
2: sí, a mí me encanta eh, la intuición de Sergio, porque es una dualidad, ¿ya? Y también yo no, yo no le a las contradicciones ¿ya? Creo que las personas somos contradictorias y que, que no hay que temerle a eso tampoco, ¿ya? O sea, no algo como negativo, es parte como del ser humano, pero, pero esa dualidad eh, sí me ha costado a veces y yo tengo un ejemplo, como sé que quizás o sea, no tengan tanto tiempo, pero tengo un ejemplo que puede graficar un poco lo que dice Sergio, porque esto de tener dos amores o dos amores complicados igual es difícil, porque yo no me decido por ninguno, o sea, si fuera, fuera en ese caso metafórico encuentro en cada puerto cosas diferentes, obviamente son puertos muy distintos, tienen idiosincrasias diferentes, identidades distintas, y, y lo que me pasa siempre con, con San Antonio es que tiene hasta, San Antonio del País tiene hasta un lenguaje distinto, cómo llamarle a las cosas, o sea al pan, yo todavía a veces digo marraqueta acá me mira feo porque es pan batido, o sea desde el lenguaje ya hay una diferencia que cuál era el primer puerto, que este otro es más bonito, que ya, bueno, cosas así. Pero a mí me ha, a mí Valparaíso me ha recibido muy bien siempre, ya, muy bien, eh, en, el, en el circuito de escritores. Eh, yo empecé muy chica a escribir, pero dejé también de escribir algún tiempo con maternidad, ya, y luego regresé. Cuando regresé ya tenía las cosas más claras, porque cuando uno va creciendo también las tenía más claras. Y tenía unos poemas yo de muchos años que yo no quería publicar, ya no, no me atrevía a publicar porque cuesta la publicación. Yo participaba así, mandaba poemas a revistas, me publicaban amigos en antologías, pero no, no me atrevía yo a publicar. Hasta que tuve, tuve la idea de hacerlo, postulé algunos fondos y lo gané. Entonces, hice un, yo tenía un poema ahí que lo había hecho cuando estudiaba en la universidad. Yo siempre lo recito, ya, porque a mí me gusta ese poema. Si es malo o bueno, eso lo decir el otro. <risa> Pero es un poema que surgió porque en Valparaíso también hay un cerro alegre. Si ustedes lo conocen, ya un cerro alegre como boutique, ya un cerro boutique. Ese no es un cerro de Valparaíso, un cerro como, o sea, de Valparaíso, pero no es parecida a la realidad de Valparaíso, ya no es marginal, no tiene nada de eso. Sino que es un cerro, cierto, de lugares bonitos, de casas bonitas, de turistas. Entonces, cuando a mí me preguntaban de dónde era, que yo estudiaba acá en la Universidad de Valparaíso, yo decía, de Cerro Alegre. Entonces me miraban así, como, ay, qué bueno, de Cerro Alegre, qué Entonces, yo no entendía, no entendía por qué me miraban así, como, qué bonito, y yo decía, no, es tan bonito. Yo hacía un supuesto que ellos sabían que yo era de San Antonio y que, que no tenía nada que ver con Valparaíso. Entonces, en un momento, eh, me empecé a dar cuenta, ¿ya? Me empecé a dar cuenta, era chica, tenía 18 años. Dije, claro, lo que ellos piensan es que yo iba ahí en la boutique y no en el cerro, ¿ya? Que está al lado del cementerio, no ahí. <risa> Entonces, me causó mucha impresión y yo hice un poema, ¿ya? Sobre eso. No sé si lo voy a compartir, si lo voy a compartir. Me gustó mucho la reflexión de, de Sergio, así que lo voy a leer. Este poema está en el libro de Cierto Marino y se llama Segundo Tránsito. Recuerdo de San Antonio. He llegado, veo las grúas del puerto, señal inequívoca. San Antonio está ahí. Ahí está el puerto del desencanto, desde donde todos se van y quedan los viejos. Mi historia rueda en esa calle de tierra, en ese cerro alegre que no ríe. Allí no hay turistas ni museos. Allí estoy yo y mi madre, aguardando en la ventana, de pie, de madrugada. Las lágrimas escapan. Mis ojos ven a medias, ya no hay miedos. Sin embargo, la vida temerosa se escurre en ese olvido. Pronto habrá un mol, se acabarán los males para todos. Pero ya es tarde. Ya no hay puerto en mi cuerpo.
1: Sí, Luisa, mira, a propósito de, de tu poema, lo que acabas de, de recitarnos es que el puerto de desencanto, de este cerro que nos ríe, ¿verdad?, de las contradicciones que mencionaste recién, quiero invitarte a que nos cuentes de tu obra más reciente, que se llama Desmarejada, y entiendo que la publicaste hace muy, muy poquito tiempo, sí, por lo tanto es un trabajo bien. bastante fértil en términos de tiempo, de experiencias, tenemos un contexto actualmente está ahí oficial, tenemos un contexto pandémico que lo hace todo, parece bastante eh, diferente y también más complejo. Entonces quizás que si nos cuentas un poco de eso.
2: Sí, la, la experiencia de, de este libro que es desmarejada eh, ha sido muy extraña, ya, porque no hay contacto físico con las personas, con los editores. Eh, yo agradezco mucho a Ril, ya que es la editorial, porque ellos de verdad son muy buenos acompañando que sea por teléfono, reuniones revisando los textos este libro a mí me llevó cuatro años escribirlo el, el último, el de mareja y es un texto al que también eh, yo quiero mucho mis libros, creo que todo cuesta mucho y en el tema del arte cuesta más porque siempre tienes que estar buscando el financiamiento siempre tienes que estar concursando <risa> estar compitiendo entonces es, es trabajoso, siempre es como voy a ver cómo me va si me fue bien o mal <risa> siempre estamos en eso en el fondo esperando, esperando ya, una respuesta entonces esto fue cofinanciado una parte por el fondo que me gané y la otra parte por la editorial y en estos tiempos pandémicos yo dudé en publicarlo ya de hecho el libro estaba desde el año pasado desde junio en la editorial yo tenía la esperanza, como muchas de nosotras yo creo, de que en algún momento, ¿cierto?, pudiéramos tener un espacio físico donde vernos, presentar el libro, escuchar música, como hacemos siempre la presentación. Y me di cuenta que eso no iba a pasar, entonces yo estaba de dilatar la presentación de Desmarejada y al final no lo, no lo pude hacer, y lo hicimos de forma online. Eh, aunque de todas maneras fue, fue bastante, eh, buena la llegada que tuvo el libro, hacia dónde se ha ido, ya hacia afuera, está disponible en muchas partes ya del mundo. Ha sido como, como un reconocimiento este libro para mí. Ya un reconocimiento de, también de San Antonio. Ya no, no, no me había pasado así. Eh, de, de un interés mayor, ya un interés mayor al que yo había visto la primera vez. Entonces me, en el fondo me, me ha llevado a sorpresa, porque cuando uno no se espera nada, cuando uno dice, oye, está en esta situación, ¿qué, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada. Ahí de repente se empiezan a mover las cosas, ¿ya? Empiezan a mover de todas maneras. Y, y, y en este tiempo yo de pandemia escribí otro libro. Entonces pensé en que esto se iba a transformar en una trilogía. Ya que yo circulé esto como la trilogía de los mares. Ya, donde está desierto marino, está de marejada. Y va a haber otro libro que todavía no tiene título, no tiene nombre. Pero que esa va a ser como una, una, una trilogía, ¿cierto? Que va a versar sobre esta historia de los puertos que también tiene que ver con una percepción de, de la escritura de las mujeres. Ya. Que para mí es súper importante la visibilización de eso.
1: Luisa, si me permites, a propósito de eso, en el trabajo en términos de género, entiendo que eres parte de una agrupación de eh, poetas que se llama Territorio Feminista. No sé si nos puedes también contar un poquito de eso y cómo contribuye también a, al trabajo que
2: estás realizando. Sí, eh, Territorio Feminista es una agrupación donde participan muchas, muchas mujeres, ¿ya?, y cuando ocurrió lo del mayo del 2018, la, la gran explosión, cierto, de, de digamos cuando se empezó a hablar de feminismo realmente, pero a partir de las jóvenes universitarias. Ya las jóvenes universitarias que empezaron ya a decir, mira, basta, o sea, hemos sufrido mucho de acoso, de abuso durante muchos años, en términos académicos, eh, no, no fue algo menor. O sea salieron de universidades 77 profesores de la Quinta Región y de otras partes muchos más. Entonces fue parecía algo como de repente que no se comprendía, como que no se entendía bien lo que se estaba haciendo. Y ahí con territorio feminista que siempre trabajamos los 14 de febrero hacemos, o sea se hacen eventos el 14 de febrero que es contra el amor romántico. No contra el amor, por supuesto, pero sí contra ese amor, ¿cierto? Que veíamos, no sé, en las portadas de la cuarta, eh, los ceros la mataron, o la mató por amor, ¿cierto? Ese tipo de amor es el que hay que erradicar un poco, ¿ya? Y ese lenguaje también. Entonces, al participar con estas jóvenes que estaban estudiando recién en su primer año, eh, era realmente emocionante ya Porque era algo que, por lo menos la generación, hasta mi generación, que tenemos 40 años, nunca nos íbamos a atrever a decir algo en una universidad. Ni siquiera en las familias, ni dentro de las casas. ya ni, Nunca íbamos a hacer eso, porque sabíamos que era muy delicado. Y que si, si uno iba a denunciar a alguien, la persona perjudicada iba a ser solamente tú. Entonces ver esa valentía de las chiquillas... Ver, ver su, su historia, conocer su historia, compartir la poesía, eh, nos llevó a publicar un libro que se llama Poesía en Toma. Ya ese libro fue ganado en el Fondar eh, ese año, ahí salió el 2019. Y ahí se reunieron 33 poetas que nos reunimos en ese libro para dar cuenta de la experiencia de estar con las chiquillas, ¿cierto? En, una, en algo activo, ya en el activismo no solamente en el discurso, el discurso a veces es más fácil, pero, pero sí, es, es un trabajo que me gusta mucho hacer, en San Antonio también hay agrupaciones que me han invitado y que yo he colaborado con las chicas, ya, también he, he participado con ellas. Eh, es importante para mí ese tema, es importante, para mí es un compromiso un compromiso como de, de, de alma, ¿sí? porque siento que si nosotras no hacemos las cosas nadie las va a hacer por nosotras Nadie nos va a decir, ya, yo les voy a ayudar en esto, porque tampoco es una ayuda, casi nunca es una ayuda. Y sí, si quieres, te puedo leer un poema que tengo de, de eso que también está en Mareja, Por porque vamos completando eso. Eh, este poema, este, este poemario de marejada también habla en varias partes de San Antonio ya Yo le cambio un poco ahí el nombre a San Antonio y le pongo Puerto Antonia. Cambio el nombre a los puertos. Eh, por algo como de sensibilidad que siempre me, me ha me atado un poco a San Antonio. De los recuerdos de la infancia. Y escribí este poema que también está en ese libro, poesía Antónima, que se llama Las Infantas Terribles. Y que tiene un poco que ver con esta... Con esta reconstrucción y destrucción como también de esas falsas percepciones de lo que la mujer tiene que hacer. Se llama las infantas terribles. Las infantas son temibles. Su peligrosidad radica en la ausencia de museidad. Ellas no son musas de nadie. Y si crees que lo son, engañados estáis poetas del amor con toda vuestra luna fugaces. O oh, poetas de las estrellas que tiritan a lo lejos en la noche. Yo no vivo hermética, yo me desnudo ante el mundo, sin miedos ni flores. Aquellos tus versos no me cubren. Oh belleza de las infantas que no se ocultan, son gritos que emanan de sus gargantas rotas. Sus manos son fuertes y rudas por el desgaste de la mano diestra, esa que azota el pesar del mundo. Su belleza es otra, es locura desencadenada. Es fuga, escape, feroz de las imágenes, de un mundo escrito para ellas y no por ellas. Las infantas terribles queman todos los soles en un destello. La eternidad no es la mar unida con el sol. Ahora está en esa mano la siniestra. A ti, infanta terrible, te temen todas las miradas, aunque sonrías engañando a los versos de los poetas felices. Que te escriban sin saber que no eres musa, que creadora en espacios infinitos eres.
1: Luisa, ¿dónde podemos encontrar tus libros, verdad, a propósito de, de la pandemia? O se Ha sido muy, muy común que podamos comprar libros por internet, ¿verdad? Y en un par de días los libros lleguen a nuestra casa. Entonces, quizá aprovechar la instancia para que la gente pueda conocer más en profundidad tus poemas, sobre todo aquí en San Antonio para nuestros auditores. en eh, ¿Qué librería se podemos encontrar? Eh, ¿Hay alguno de tus libros que esté en la Biblioteca
2: Pública acá en San Antonio? Sí, se supone que el Desierto Marino debiera estar en la Biblioteca Pública. ¿ya? Eh, también está en el Centro Cultural, ya en la Biblioteca del Centro Cultural. Ahí, eh, en un proyecto que, que se hizo de literatura local, hay, hay 40 libros que, que pueden ser usados por estudiantes de colegios de San Antonio. ¿ya? Y el libro de marejada está se está vendiendo a través de la página de Reel Editores. Ya a través de la página te pones de marejada desmarejada, Reel editores, y, y te manda el link, y lo están enviando a domicilio, porque las librerías que está, son librerías de Santiago, ya, está en librerías de Santiago, así es como ir a comprar, pero como ahora no se puede hacer nada, prácticamente, eh, ese es como el link. Eso yo quisiera solamente agradecer, como esta instancia, porque tengo un poquito de bulla ahora,
0: para terminando. Eh, agradecer, Luisa, eh, yo creo que lo, lo que queda, ¿no es cierto?, es tratar de, de acceder un poco a lo, a lo que preguntaba Camila, a, lo, a los libros para poder leer, y bueno, y desearte que, que puedas después, ¿no es cierto?, estar acá en San Antonio y, y voy a invitarte a uno de nuestros liceos, de escuelas, ojalá a, a que puedas compartir con los estudiantes, porque la única forma de de que la, la poesía y la literatura tenga vida, es que las generaciones nuevas ¿cierto? se empiecen a empapar de esto digamos así que eso, darte las gracias y, y bueno instarte a que termine el doctorado y siga, y siga escribiendo porque se nota que te apasiona Luis agradecer
2: sí, también,
1: agradecer también te sumarme las palabras, sumarme las sí, palabras yo también a
2: ustedes, lo encuentro súper asertivos, me encanta como, como hacen el programa también porque a veces no conocen mucho de algo pero me, me gustó mucho sin conocerme, a eso me refiero eh, y sí, yo igual me dedico a hacer talleres también ya talleres de iniciación a la poesía entonces, sí, a mí me importa mucho el trabajo en los colegios, como profesora creo que es fundamental la educación poética que también es un tipo de educación bueno, eso muchas gracias Agradecía a Luisa, que ustedes. estés súper bien para, Antonio, gracias, para toda gracias. la gente que lo escuche Chao. <ríe> chao. que te haya
0: bien, un gusto conocerte. Bueno, eso ha sido el, el, el programa de otra vuelta de tuerca eh, que hemos podido eh, desarrollar eh, eh, este domingo eh, 25 de, de abril de 2021 en plena durante el plena ceremonia de entrega de los Oscar y que hemos terminado, ¿no es cierto? Eh, este lunes 26 ya post evento, ¿no es cierto? Eh, señalar eh, que para mí, como de, de, me voy a quedar con lo destacado de la semana, eh, lamentando la, la pérdida de Lucas Castro para el teatro chileno, pero me voy a quedar con este tema de, de que un, una persona, un chileno, un, un, un caballero de, de, de la, casi la cuarta edad, podríamos decir, a los 87 años, ¿no es cierto?, eh, cuando parece que la vida ya te. Eh, ya te ha dado todo lo que tiene que darte y no, que no te da más sorpresas. Te, de una u otra forma te pone en un escenario que yo creo que <ríe> increíble, que te permite hacer eh, una película, un documental. Esa discusión no la voy a tener porque en realidad da lo mismo. Eh, eso es para los críticos. Y que, que terminas llegando a Hollywood, a la, a Hollywood, en la entrega de los Oscars. Eh, 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 impresionante. Sergio <ríe> se llama el personaje y se llama así, el caballero. Eh, nunca había volado en avión, nunca había salido de Chile eh, Tiene 87 años, cumplió un sueño precioso Y eso nos habla de que la vida eh, en cada esquina nos no ofrece sorpresas Sorpresas y a veces positivas Así que me quedo con eso, con esa sensación Lo del Oscar, eh, ese, ese, ese es otro tema, digamos Pero, pero lo, lo precioso es lo otro, digamos Es lo que la vida te, te ofrece Y cómo a veces la vida a los 87 años te puede eh, dar una oportunidad más
1: Sí, profe, yo, sumarme a su cierre, en realidad, no, quedarme con este reconocimiento eh, que se hace, no solo a don Sergio, sino también a la directora, ¿verdad? Más allá de de no haber podido recibir el, el Oscar, creo que hay un reconocimiento que se hace al trabajo, eh, y eso, en realidad, tiene un valor agregado, sobre todo en el mundo de, del séptimo arte, que es un, bastante... Es un rubro bastante abandonado, bastante dejado de lado. Eh, lo confirma Luisa, que nos entrevistaba, ¿verdad? Y que está dentro de, de este rubro, que el, el rubro de la cultura y las artes es un, un ámbito bastante abandonado en este país, donde pareciera ser una bolsa de minutos. Nos tienen que quitar algunos para poder darle a otros. Así que me quedo con eso. Y, y, por supuesto, enfrentar la situación como un desafío, porque tenemos harto que avanzar como país en el ámbito de las, cult de las culturas y las artes. Y, y por supuesto, invitar a todos nuestros auditores a que puedan seguir compartiendo eh, y, y conociendo el trabajo, el gran trabajo que hace Luisa Más allá de, del puerto en el que se encuentre, si es en Valparaíso o en San Antonio, eh, invitarlos, por supuesto, a todos y a todas a poder ser parte del trabajo de Luisa y de sus colegas.
0: Bien, Camila.
1: Nos, nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Que... Nos vemos. bien. Chao, chao. saludos
0: el ser
2: humano piensa que es el mejor animal. Es el mejor en destrozar toda su vida Lo único importante es el dinero. Destruyen bosques, llenan ríos de veneno. Es más fácil vivir haciéndote no ciego. Pensar que estos problemas a ti son ajenos. Ya era hora de que todos despertemos. Que queda poco para que el